0: Jsem venkovan. Jídlo a voda jsou ty nejcennější komodity na světě. Kdo má úrodnou půdu a dostatek vody, tomu patří budoucnost. Půda. Z ní všechno vyrůstá. Nebyla by žádná ekonomika, žádná kultura, žádné služby a žádné vzdělání, kdyby na začátku toho všeho nefungovalo zemědělství. Tam vznikají první hodnoty, ze kterých ostatní těží. Tohle jsem se naučil už jako malý kluk, když jsem babičce a dědečkovi pomáhal na dvorku a na zahradě. Měli dva koně, krávu, prase, kachny, husy, králíky. Potom jim to znárodnili, přišli o koně a krávu a děda, který byl kovář, šel dělat do JZD. Ale zůstala jim zahrádka, na které jsem se pořádně namakal. Pomáhal jsem dědovi i se včelami. Dal jsem si teď do kapučína domácí met. Nikdo z kolegů to nechápe, ale já to mám rád. Čtu si u toho rodinou historii, kterou napsala moje máma. Vzpomínám, jak jsem pozoroval slepici, až z ní vypadne slámy vajíčko. Pak jsem ho rychle vzal a běžel za babičkou do kuchyně. A taky, jak jsem brečel, když šel králík pod kudlu. Díky tomu jsem ale viděl, jak vlastně vzniká jídlo jak je těžké ho vydobít a co všechno člověk musí udělat a co se musí naučit, než dokáže přinést jídlo na stůl. Z jeho práce pak žije celá rodina, celá vesnice, celá země. Někdy mám pocit a omlouvám se, pokud jsem moc přísnej, že někteří dnešní mladí už nic z toho nevidí a ani vidět nechtějí. Chtějí jen slyšet, že to, co si objednali v prosklené kavárně v centru města, je bio a je z volného chovu. Víc je nezajímá. V půdě je ale ta nejhlubší pravda. Čím míň má národ kontakt s půdou, tím rychleji se z něj vytrácí zdravý selský rozum. Co znamená selský rozum? No vědomí toho, jak svět funguje. Ne, co bych chtěl a co by se mi líbilo, ale jak to doopravdy je. Být zemědělcem znamená být non-stop světkem toho, jak to na světě chodí, co je potřeba udělat, čeho se musím vyvarovat, co si pohlídat. Zdravý selský rozum. Když jsem podnikal v zemědělství, vstával jsem před svítáním a jezdil kontrolovat svoje chlévy, jestli mají naše krávy ostříhané paznechty a vykydaný hnůj v polobotkách. A běda, když neměli. To jsem hned vytáhnul z postele zootechnika. A byl řev. Od té doby uplynulo už hodně let. Pamatuju, jak jsem stál už jako premiér brzy ráno na poli nedaleko Trotiny na Trutnovsku. Kontroloval jsem přípravu stavby dálnice D11, která tudy povede směrem na Hradec a dál na Polsko. Všude okolo mě běhali lidi s krabicemi od banánů. Byli to archeologové, kteří během přípravy dálnice našli podzemní památky po prvních zemědělcích na našem území. Našli po nich tolik artefaktů, že jimi naplnili 2000 těchto krabic. Byly staré 7000 let. Ano. Na začátku každé civilizace byly a stále jsou zemědělci. Někteří naši mladí dnes žijí v takové prosperitě a pohodlí, že nemusí nic opravdového řešit. Spousta z nich se izolovala od reálného světa, fungují už jen na sociálních sítích a v kavárnách a chtějí ten svůj slavný work-life balance. Hlavně se nepředřít. Používají informace z druhé ruky, nic z toho si neodžili. Takže mají svou vlastní představu světa, o kterém ale neví, jak opravdy funguje, jaké má nároky, jaké má zákonitosti. Myslí si třeba, že svět zachráníme tím, že přestaneme jezdit autem a místo toho se budeme přepravovat na elektrokoloběžkách vyráběných v Číně. Nebo že přestaneme jíst maso a místo toho si budeme dávat tofu z Brazílie s kuskusem z Itálie tak se mezi sebou začnou trumfovat, kdo přijde s radikálnějším řešením, až to skončí u toho, že bychom se my lidi měli přestat úplně rozmnožovat a přenechat tenhle svět ledním medvědům. Já jsem byl taky mladý, ale nepamatuju si, že bych byl tak povýšený a agresivní vůči starší generaci nebo lidem, kteří mi nechtějí ve všem okamžitě vyhovět. Gréta Plno mladých se zhlédlo ve slavné Grétě. V Grétě Thunbergové, tehdy ještě 16-leté švédce, která se proslavila ječením na světové státníky, obvinuje starší generaci, že jí zničila budoucnost, přitom všechno, co sama jí, do čeho se obléká, čím cestuje a přes co komunikuje s kamarády, vymyslela, vypěstovala a vyrobila právě ta generace, na kterou si zvykla nadávat. Cítím to jako obrovskou nespravedlnost a zažívám to i jako premiér naší země. V téhle kapitole vám popíšu, co všechno děláme pro naše zemědělce, pro boj s klimatickou změnou, obecně proto, aby náš národ přežil. Jsou to logická řešení založená na selském rozumu, nelíbivý marketing, jaký prosazují aktivisti na náměstích a klimatická lobby v Bruselu. Třeba právě ti, kteří demonstrovali před úřadem vlády, když jsme měli s ministry tiskovku o klimatu. Demonstranti, kterým nebylo ještě ani 20 let, na nás přes plot hulákali, že nic neděláme. Tak se mi pozval dovnitř, přímo do Strakovy akademie. Aktivisti. Upřímně jsem se chtěl dozvědět, proč stávkují a co podle nich děláme špatně. A stejně upřímně jsem byl překvapený stylem jejich jednání. Já fakt neberu svůj věk jako nějakou zásluhu, nenadřazuju se nad mladší a rád se bavím otevřeně, ale tohle bylo i na mě trochu moc. Podobnou povýšenost a agresivitu jsem naposledy viděl v OSN, když jsem na záznamu sledoval právě vystoupení Gretit Humbergové. Ptali jsme se jich s ministrem životního prostředí a ministrem průmyslu a obchodu na jejich názory. Jestli máme budovat jádro, jestli máme zavřít uhelné elektrárny, ale oni nám řekli, že to sami neví a máme se víc bavit s klimatologi. Jasně, jenže to my pravidelně děláme. Vždyť klimatologové sedí i v naší národní koalici proti suchu, o které vám za chvíli napíšu víc. Aktivisti nám dál řekli, že máme víc investovat do obnovitelných zdrojů. Asi nikdy nečetli noviny a ani se nedívali na zprávy. Jinak by věděli, jak to dopadlo se solárními elektrárnami, tím megatunelem stopolánkovy Éry za tisíc miliard, kvůli kterému každý rok doplácíme 40 miliard korun na zvýhodnění solárních elektráren. Taky se asi nikdy nepodívali na mapu, jak Česká republika vypadá. Věděli by, že vodní elektrárny u nás v důsledku sucha bohužel nemají velkou budoucnost. A větrné elektrárny? Obestavět naši krásnou krajinu sloupy s obřími větrníky? To by se asi nelíbilo nikomu. A taky, jak známo, nemáme moře, na kterém jsou větrníky suveréně nejúčinnější. To ale neznamená, že se na obnovitelné zdroje nesoustředíme, soláry podporujeme dál, ale hlavně na střechách rodinných domů nebo supermarketů a továrních hal. Tam mají určitě větší smysl než na porích a loukách. Když jsme všechny tyhle logické argumenty aktivistům představili, nevšiml jsem si, že by jediný z nich aspoň pokýval hlavou nebo rozumně zareagoval. Stejně jako povýšeně přišli i povýšeně odešli. Mezi dveřmi ještě jeden z nich prohodil: Věřešte si to sami. Samozřejmě. A na Kam to vede? Únor 2021 a novinky píšou: Švédsku chybí odstavená jaderná elektrárna. Přestaňte luxovat, vyzývá občany. Švédsko řeší vážný problém. Poté, co na konci minulého roku odstavilo první blok jaderné elektrárny Ringhals 1 a na začátku toho nového přišel tuhý mráz, nemá severská země dost elektřiny. Švédská státní televize SVT proto vyzývá obyvatele, aby přestali luxovat. Některé fabriky přerušily výrobu, přesto to nestačí. Vítr nestačí. Švédsko řeší, kde brát elektřinu. Opozice žádá návrat k jádru. Předsedkyně švédských křesťanských demokratů Eba Bušová vstoupila do debaty o řešení energetické krize v zemi požadavkem na vybudování dvou nových jaderných reaktorů. Švédská energetická strategie přitom zemi tlačí k obnovitelným zdrojům, mezi něž jádro nepočítá. V prosinci byl odstaven další reaktor a severské zemi se nedostává elektřiny. Asi vidíte sami, jak se jim daří ve vlasti Grety. No nic. Takže teď vám povím, jak klimatickou změnu, sucho a udržitelné zemědělství řešíme. Děláme to logicky a selským rozumem, přirozeně. A pošlete to dál. Je vždycky dobré lidem vysvětlovat, nakolik je životní prostředí důležité, vzdělávat je a tím je vést k vlastní odpovědnosti, že budou o své okolí pečovat lépe z vlastní iniciativy, protože mají selský rozum. A ten Češi mají. Vždyť Česká republika je sedmá nejlepší na celém světě v udržitelném rozvoji. To je oficiální údaj, který jsem připomněl nejen našim aktivistům, ale celému světu na valném skromáždění OSN v září 2019. Nám Čechům nemusí nikdo nic nařizovat. A pokud nám něco dává smysl, Vrhneme se na to rádi sami, ale vždycky chceme rozhodovat sami za sebe. Ať nám do toho nikdo nebreptá. Právě v OSN jsem vystoupil se závazkem, že do roku 2025 vysadíme 10 milionů stromů a do dalších deseti let miliardu semenáčků. Strom je nejlepší přírodní klimatizace. Dokonce má chladící sílu jako deset člověkem vyrobených klimatizací, vytvoří za den kyslík pro deset lidí a během svého života střebá tolik oxidu uhličitého, kolik by do vzduchu vypustilo auto, kdyby třikrát objelo zemi. Ještě k tomu zvlhčuje své okolí. Je to úžasný organismus. Takže sázet stromy není žádný populismus, jak tvrdí někteří novináři, ale naopak je to životně důležité. Navíc, jak říká jedno přísloví, kdo sází strom, těžko může čekat, že ještě za svého života bude odpočívat v jeho stínu. Sázení stromů je opak populismu. S plánem na výsadbu deseti milionů nových stromů výrazně pomáhá Ministerstvo životního prostředí, nadace partnerství, svaz měst a obcí a spousta dalších lidí. Od roku 2017 jsme v lesích zasadili víc než 665 milionů sazenic a mimo les milion stromků. Šlo by to ještě rychleji, kdyby se k nám připojili všichni ti studenti, co chodí v pátek místo školy, demonstrovat za klima. Tenhle projekt by měl spojit všechny generace, celý národ. Můžou se zapojit úplně všichni, ale bylo by skvělé, kdyby se toho zúčastnilo co nejvíc dětí a mladých lidí. Máme 420 tisíc středoškoláků a 290 tisíc vysokoškoláků. Ti všichni si můžou v rámci školy kopnout do země a zasadit strom. V mateřských školkách je 364 tisíc dětí a na základkách dalších 941 tisíc. Kdo máte děti, víte, že jsou nadšené, když můžou pracovat s hlínou a s lopatkou. Tak ať si každé z nich zasadí vlastní sazeničku. Je malinká, má 15 cm, děti to bude určitě bavit. Je to jejich budoucnost a zároveň jsou ve věku, kdy se mají učit lásce k přírodě. Mluvil jsem o tom i s ředitelkami mateřských škol, které za mnou přijeli do Prahy jednat o mzdách ve školství a novele školského zákona. Na konci jsem se jich zeptal, jestli by dětičky ocenili můj plán rozdat jim lopatičky a sázet sazeničky malých stromečků. Celkem se jim to líbilo a musíme to logisticky domyslet. Samozřejmě, když budeme v příští vládě. Právě pro školy jsme vypsali dotace za 250 milionů, aby si mohli začít pěstovat přírodní zahrady. Po nich jsme uvolnili dalších 100 milionů, o které může žádat úplně každý, kdo se rozhodne sázet stromy. Obce, jednotlivci, školy a třeba i Združení moravských vinařů. Pumpujeme další stovky milionů dosázení všude, kde se dá. Remísky, aleje, zahrady v celé republice. Já třeba mám svoje studentská léta spojena s neustálými brigádami. I všichni moji spolužáci si na studiích přivydělávali. A díky sázení stromů jsem se k brigádničení vrátil i jako premiér. První strom jsem zasadil u kramářovi Vily. Samozřejmě jsme s kolegy vybrali náš národní strom, Lípu. A další tři lípy jsem vysadil v horním bířetíně během výjezdu s ministry Richardem Brabcem a Karlem Havlíčkem. Zapojili jsme se do sázení 150 hrušní, třešní a švestek v ovocné aleji u Vyskeře, která připomíná 150 let od narození Mahatmy Gandhiho. Tam jsme házeli lopatou nejen já a Richard Brabec, ale taky indická velvyslankyně paní Narinder Chauhanová. No a nedaleko místa, kde bydlím, v Průhonicích, jsem vysadil tři stromy. Dub pířitý, dub letní a dub iberský. Bylo to v naší slavné dendrologické zahradě, která je naprosto úžasná. Má víc než 80 hektarů, na kterých rostou tisíce druhů dřevin. Od jara do podzimu tady vždycky něco kvete. A právě tady odborníci z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví testují, jaké stromy a keře odolné proti suchu jsou nejlepší na vysazování ve městech. Pojmenovali to stezka sucha a tím se dostávám k dalšímu obrovskému problému. Sucho Kamkoliv jsem jel kvůli sázení stromů, vždycky jsme museli řešit i zavlažování. Stromy samozřejmě vodu potřebují, stejně jako lidi, ale zároveň jsou nejlepším řešením toho, jak vodu v krajině udržet. Když jsme třeba v loděnicích u Nenačovic obnovili a prodloužili vodní koryto, zároveň jsme ho celé osázeli desetitisíci stromy a keři. Jen za pět let od chvíle, co jsme pod sebe dostali Ministerstvo životního prostředí, jsme takových projektů udělali tisíc po celé zemi a dali za ně 3,5 miliardy korun. Naši předci za posledních 100 let vysušili milion hektarů mokřadů a rybníků, postavili tisíce kilometrů meliorací, aby mohli využívat zemědělskou půdu, vybetonovali koryta řek, aby voda rychleji odtékala. Celková délka říční sítě se zkrátila o 30%. Rozloha niv a mokřadů klesla o šílených 80%. Rozloha rybníků se od 17. století zmenšila o 70%. Rozoráno bylo 270 tisíc hektarů luk a pastvin. Prostě dělalo se všechno proto, aby se odvedla voda a dalo se půdu líp obhospodařovat. Jenže dneska to kvůli suchu potřebujeme dělat přesně naopak. Víme to už spoustu let. Na to, že naše země vysychá, všechny vlády před námi totálně kašlaly. Někteří ministři životního prostředí si dokonce říkali zelení, přitom jim vůbec nevadilo, že příroda kolem nich je čím dál méně zelená a naopak čím dál víc vysušená. Došlo to až tak daleko, že některé obce úplně přišly o pitnou vodu. V roce 2017 jsme vyhráli volby a do programového prohlášení vlády si dali jako prioritu zadržování vody v krajině a ochranu půdy proti erozi. Jako premiér jsem vyhlásil, že voda je věc nejvyššího veřejného zájmu a přišel jsem s plánem investovat v příštích deseti letech 30 miliard korun do boje se suchem. Taky jsem dohlédl na to, aby zpráva státních hmotných rezerv měla dostatek cistern na pitnou vodu, protože v naší zemi nesmí nikdo zůstat na suchu. O rok později jsme vytvořili národní koalici na boj proti suchu. Jsou v ní nejen politici, ale i renomovaní vědci a profesoři, zástupci svazu měst a obcí, združení oboru vodovodů a kanalizací agrární komory, Povodí Vltavy, Svazu průmyslu, Státního fondu životního prostředí, České geologické služby, Výzkumného ústavu vodohospodářského a Českého hydrometeorologického ústavu. Jako první vláda jsme se podívali pravdě do očí. Té, kterou žádný politik předtím nechtěl vidět. Česká republika je střecha Evropy a všechna voda od nás odtéká. Žádná velká řeka, ze které bychom si mohli vodu vzít od sousedů, k nám nepřitéká. Jsme závislí jenom na tom, co u nás naprší nebo nasněží. A tak jsme se pustili do obnovy tisíce rybníků, tůní a mokřadů. Revitalizujeme řeky i potoky, aby voda tak rychle neodtékala a vsákla se do země, kde ji máme jako v kasičce nejlíp chráněnou. Každý den je v Česku odbahněný jeden rybník. Jak to funguje, jsem viděl osobně třeba v pastvisku na Jižní Moravě, kde jsme dali 10 milionů do vodního kanálu a mokřadu, které fungují jako přírodní klimatizace pro široké okolí a je v nich díky naší dotaci o 8 kubíků vody víc než předtím. Taky jsem se byl podívat na Rakovnicku, ve středních Čechách, které patří k vůbec nejsušším místům naší země. Tady za 3,5 miliardy vznikají vodní nádrže Šanov, Senomaty a hlavně kryry, které budou kumulovat vodu z řeky Blšanky, ale i přivaděč vody z Ohře. Voda bude sloužit hlavně na závlahy pro zemědělce a místní průmysl a taky pro zlepšování výšky vody v místních říčkách a potocích, aby úplně nevyschly a zůstal v nich život. Dešťovka Rozjeli jsme projekt Dešťovka pro všechny, které sužuje sucho. V něm jsme půl miliardou podpořili už 127 projektů obcí a měst. Třeba v Přísnoticích vybudovali díky dešťovce systém, který svádí vodu ze střech i chodníků do podzemní nádrže a z ní zavlažují park a zeleň. Přebytečná voda pak odchází do obecního rybníka. V Bratčicích zase přestavěli starou požární nádrž na přírodní jezírko, do kterého svádí dešťovou vodu z okolních domů a přilehlých ploch. Podpora putuje i do projektů, které pomáhají zadržovat vodu ve volné krajině. Například v Šarnicích vytvořili různé biopásy a krajiné prvky, kterými dělí velké zemědělské lány, svádí vodu sporí do mokřadu a díky tomu chrání půdu před erozí a ochlazují okolní krajinu. Podobných projektů jsme podpořili už přes 1700 a rozdělili mezi ně 7 miliard korun. Populární jsou taky dotace na zdroje pitné vody pro obce. Teď běží další kolo za 1,1 miliardy korun na vykopání hlubších obecních studní nebo přivedení pitné vody od jinut. Posílíme tím vodní zdroje pro dalších minimálně 460 tisíc lidí. Nejen obce, ale každý z vás si může požádat až o 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro zalévání u vás doma nebo na chalupě, nebo až 105 tisíc korun, pokud plánujete složitější systém na splachování dešťovou vodou nebo recyklaci odpadní vody. Takových lidí už se našlo víc než 7 tisíc a zájem je stále veliký. Voda Nejvíc peněz dáváme do propojování vodovodů a výstavby přivadičů, které dovedou pitnou vodu k lidem. Na to posíláme obcím půl miliardy korun. Další dvě miliardy jdou na výstavbu čističek, aby naše povrchová i podzemní voda byly čistší a nedostávaly se do nich třeba z plašky z prosakujících septiků. Největší takový projekt za skoro 700 milionů děláme v okresech Náchod a Hradec Králové, kde budujeme vodárenské soustavy, které v případě výpadku na Hradecku umožní dopravit vodu pro 600 tisíc lidí. Celkem do vodovodu a kanalizací v Náchodě a Hradci Králové budeme v letech 2020 až 2024 investovat 1,8 miliardy. K tomu ještě rekonstruujeme vodárny Kladno a Mělník. Na Chrudimsku zase rekonstruujeme přivaděče, na kterých je závislých 300 tisíc lidí. V jivnu jsme vyřešili problém s nedostatkem vody, který měli dlouhé roky. Jen v srpnu 2018 jsme jim museli cisternami dovést 156 kubíků pitné vody. Zároveň jsme jim dali dotaci na hydrogeologické vrty, úpravu vrtu pro čerpání vody a jeho napojení na vodojem. V jivnu se tak už nemusí o vodu bát. Vyřešilo to i problém vedlejších vyhlídek. Voda v krajině. Snažíme se udržet vodu v krajině nejen proto, abychom mohli doplňovat podzemní vody, ale taky, abychom ochránili půdu před rozí a zároveň je to ochrana před povodněmi protože nejen extrémní sucho, ale i extrémní liáky jsou projevem klimatické změny. Právě v těch nenačovicích, o kterých jsem už psal, při revitalizaci potoka vzniklo několik tůní a změlčené koryto míň odvodňuje zeminu okolo. To je obrovský přínos v obdobích sucha. Zároveň takovým členitějším korytem pomaleji teče voda během povodní a snadněji se rozlíje do okolní nivy. Tím pádem nebude mít takový dopad na níže položené obce. Stejně to funguje na Cehnickém potoce, kde jsme obnovili retenční nádrž. Lidi z Cehnic a okolí teď mají dostatek vody, mají nové superkoupání a ještě se podle slov paní starostky Heleny Sosnové už nikdo nemusí bát stoleté vody. Stejný příběh jsem viděl v jihočeské Hermani, kde jsme pomohli s revitalizací řeky Stará Blanice. Bílina a teď jeden megaprojekt. Představte si, že bychom propojili všechna jezera, která vznikají v severních Čechách, kde byly dřív na uhlí. V tuto chvíli jsou už vybudovaná úžasná vodní díla Milada a Most a jak se bude ukončovat těžba, budou vznikat další jezera. ČSA, Bílina, Tušimice a za nějakou dobu i Vršany. Chceme je propojit tak, aby přes ně všechny protékala řeka Bílina. Jasně, je to plán na 20 až 30 let, takže si to budou moct užít až naši potomci. Vzniklo by ale unikátní vodní hospodářství, které by nám zásadně pomohlo v boji se suchem se zdroji pitné vody. A hlavně, celé dílo by bylo doplněné malými i většími vodními elektrárnami. Spočítali jsme, že by se jejich výkon rovnal dvěma jaderným reaktorům. Navíc by některá vodní díla mohly lidi využívat na relax. Prostě chceme krajině vrátit život a zajistit čistou energii. Objem celého toho vodního díla by byl o dost větší, než je doteď největší orlík. Představili jsme tenhle plán starostům na Ústecku a byli nadšení. Jako premiér se snažím neustále se vzdělávat. Spolehám se na poznatky špičkových českých expertů a koukáme se i do zahraničí, jak jsou jinde na planetě úspěšní v boji s klimatickou změnou. Tohle know-how se pak snažíme použít u nás. Uspořádali jsme dvě velké mezinárodní klimatické akce. Ti, kdo na ně přijeli, nám potvrdili, že všechna ta opatření, o kterých jsem vám psal, děláme správně. Zemědělci Podařilo se nám vyjednat udržení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku Evropské unie. Kdybychom nebyli urputní a neodbytní, tak českým zemědělcům klesla roční platba na jeden hektar výrazně pod úroveň roku 2020. V rámci téhle evropské zemědělské politiky se nám podařilo nastavit rozumný kompromis mezi ochranou životního prostředí a výrobou kvalitních potravin tak, aby se to vůbec českým zemědělcům vyplácelo. Prostě jsme použili ten selský rozum a nedopustili, aby naši zemědělci zkrachovali kvůli nereálným rádoby ekologickým nařízením. Samozřejmě, že ochranu přírody stále zlepšujeme, ale ne na úkor těch, kteří nás všechny živí. Zvýšili jsme podporu investic u malých a středních podniků. Poprvé jsme zavedli obálky pro malé zemědělce do 150 hektarů na podporu investic, kde se podařilo uspokojit skoro 100% žádostí. Podařilo se nám vyčerpat celý rozpočet na podporu investic v období 2013 až 2020. Kdo tohle téma sleduje, tak určitě víte, že minulé vlády častokrát evropské peníze museli vracet. Prostě neuměli dostat peníze k těm, pro které byly určené. Naše zemědělce předchozí vlády nedokázali ani nijak ochránit nadrsně konkurenčním evropském trhu. My jim zvýšili národní dotace a tím zmenšili jejich nevýhodu oproti ostatním evropským zemím. Před námi nedávali vlády víc než 1 miliardu korun. My dáváme zemědělcům čtyři miliardy. Zároveň se díky našim dotacím zvýšila kvalita zemědělských produktů a to má přímý vliv na zdraví našich lidí i na lepší životní prostředí. Názorně vám to můžu ukázat na chovu prasat, u kterých kleslo používání léků, hlavně antibiotik, ze 3 na 0,5 koruny na kilo. Těmito dotacemi jsme taky zachránili plnozemědělců, kteří by museli snížit výrobu kvůli prudkému propadu cen některých komodit. Rolnický a lesnický fond I ten byl před naším vstupem do vlády brutálně ošizený. A tak jsme i tady zásadně zvýšili rozpočet. Spůl miliardy vystřelil na dvě miliardy, z čehož těží malé a střední podniky, které si mohly vzít úvěry na provoz, investice a nákup půdy. Malým zemědělcům přitom byla odpuštěna i část jistiny. Znovu jsme zavedli zelenou naftu, tak jak to mají další země Evropské unie. Nový systém navíc motivuje zemědělce k větší živočišné výrobě nebo zastoupení rostlinných komodit, náročných na práci. Díky tomu roste zaměstnanost v zemědělství. Taky jsme zemědělcům snížili byrokracii, protože jsme zavedli jednoduché sazby spotřeby na hektar nebo dobytčí jednotku. Naše zemědělce jsme nikdy nenechali v problémech bez podpory. Rozjeli jsme tři mimořádné vlny dotací, které zemědělcům pokryly újmu způsobenou mimořádným suchem. Díky této podpoře se podařilo postiženým podnikům nejen přežít, ale i udržet pracovní místa. Konečně jsme zavedli účinnou ochranu půdy proti erozi tím, že jsme zvýšili rozlohu chráněné zemědělské půdy v České republice z 10 na 25 Na ní musí zemědělci aplikovat moderní protierozní ochranu urzikových plodin. Zvýšili jsme i ochranu kvalitní zemědělské půdy před jejím vynětím ze Zemědělského půdního fondu. Chráníme přírodu regulací trhu s pesticidy s jasným stanovením pravidel pro jejich používání. Zlepšili jsme péči o hospodářská zvířata. Konečně po mnoha letech může podávat některé léky přímo chovatel, takže nemocná zvířata dostávají levnější a hlavně rychlejší pomoc. Díky našim akčním opatřením jsme jediná země v Evropské unii, které se podařilo úplně zbavit afrického moru prasat. Co si myslím, že je úplně nejdůležitější? Jsme vláda, která konečně podpořila spotřebu kvalitních českých potravin. Propagujeme je, chráníme je před významnou tržní silou obchodních řetězců a omezili jsme dvojí kvalitu. Zájem o potraviny vyrobené u nás díky tomu výrazně stoupl. Jsou chvíle, kdy si člověk uvědomí ještě o něco víc. Proč tohle všechno dělá? Proč se snažíme naše zemědělce tak podporovat? Jednu takovou chvilku jsem měl na výstavě Země živitelka v českých Budějovicích. Je to legendární akce, na které se představují naši čeští zemědělci a výrobci potravin. Lokální paštiky, máslo, pečivo, klobásy. Prostě všechno, co mám i já hrozně rád. Vzpomínám na 46. ročník, na kterém měl projev i pan prezident Miloš Zeman. Apeloval na všechny občany, ať kupují potraviny od tuzemských zemědělců a farmářů. Jsou kvalitní a mají dohledatelný původ. Já se za ně nikdy nepřestanu rvát. Aby měli moderní vybavení, aby mohli konkurovat na evropském a světovém trhu. Protože náš cíl je soběstačnost, aspoň v těch nejzákladnějších potravinách. Aby naši lidi měli vždycky dostatek, i kdyby se něco na světovém trhu podělalo a začaly stoupat ceny a klesat kvalita. Máme co dohánět nejen v živočišné výrobě, ale třeba i v ovoci, zelenině nebo bramborách. Soběstačnost taky znamená, že vždycky budou pracovní místa na venkově. Nejen na polích a ve stájích, ale v celém v tom řetězci dodavatelů a odběratelů. Včely Dobře vím, že včely bez nás žít úplně klidně můžou, ale my bez nich ne. Ne proto, že by nám chyběl met, vosk, pro polis nebo mateří kašička, ale protože včely prostě opilují rostliny. Naštěstí jsme včelařská velmoc. V Česku je kolem 650 tisíc zazimovaných včelstev a našim producentům pomáháme dotacemi i v tom, aby měli lepší přístup na trh. Včelařů si totiž musíme vážit. Možná si vzpomenete na to pseudotéma řebky a včel. Tak jsem se schválně ptal včelařů na to, jak je to s tím zemědělským postřikem a speciálně s tou řepkou. Řekli mi, že máme dobrou legislativu a díky ní se přihodí do deseti prokázaných otrav včel za rok. Čeští zemědělci jsou už po desítky let zvyklí na to, že musí brát ohled na včely. Takže hromadných úhynů následkem chemických postřiků je minimum. Sama předsedkyně Českého svazu včelařů, paní Jarmila Machová, mi říkala, že má svoje včely na Berounsku v blízkosti řepky. Dostává oznámení zemědělců o plánovaných postřicích přes SMSky a žádný problém u včel prý nikdy nezaznamenala. A přijímá ten řepkový met nejradši. Takže ještě jednou, Osobně děkuji vám všem včelařům za vaši pilnou a pro naši zemi neuvěřitelně prospěšnou práci. Ať žijou zahrádkáři. Potřebujeme je. Víc, než si možná uvědomujeme. Co bychom bez nich byli? Právě pro ně jsme letos prosadili zahrádkářský zákon. Bojovali o něj od roku 2001. Čtyřikrát byli blízko, čtyřikrát to nevyšlo. Politici planě slibovali, až my jsme to zařídili. Konečně naši zahrádkáři získají za svou práci uznání a práva, jako mají třeba v Rakousku. Zahrádkaření není jen pěstování květin, ovoce a zeleniny, je to veřejně prospěšná činnost. Zahrádkáři zúrodňují půdu, pomáhají zadržovat vodu v krajině, díky nim je příroda rozmanitější, pomáhají vyrovnat se s klimatickou změnou a vychovávají v mladší generaci lásku k přírodě. Takže mají konečně svůj vlastní zákon a skvělej! uznání organizované formy zahrádkaření jako činnosti veřejně prospěšné přispěje k zachování těchto činností pro budoucnost, zejména pro práci s dětmi a mládeží, programy celoživotního vzdělávání, odborného poradenství i výstavnictví, péče o životní prostředí, obohacení půdy a boj za záchranu posledních zbytků městských zahrádkářských osad před likvidací. Definování pojmů jako zahrádkářská činnost nebo zahrádkářská osada přináší po letech absence v právních normách pomoc při zachování, ale hlavně při zakládání nových zahrádkářských osad. Dává možnost obcím v rámci územního plánování vymezit plochy pro zahrádkářskou činnost a přenechat zahrádkářským spolkům vhodné pozemky do užívání. Obce a orgány státní zprávy podporují v rámci své působnosti rozvoj zahrádkářské činnosti a tím přispívají k rozšíření přístupu k zahrádkaření pro širší skupiny obyvatel. Tak, a vzpomínkou na zahrádku uzavírám tuto kapitolu. Je to vzpomínka bohatá na barvy, vůně i chutě. Zahrádka mých prarodičů, kde jsem se něco napracoval a těšil se na červen, až si lehnu do trávy a pochutnám si na jahodách. Čistý vzduch Abychom byli zdraví, potřebujeme nejen sport, ale i čistý vzduch. Nejsem ekologický fanatik, abych kvůli tomu chtěl zaříznout český průmysl nebo brát lidem jejich auta, která neplní nejnovější ekologické normy. Ne, nejsme strana zelených, nebuzerujeme lidi. Víme, že lepší cesta je lidem pomáhat. A úplně nejlíp něco jim dát, abychom na kvalitě vzduchu pracovali všichni společně. Co by to mělo být? No přece moderní, ekologické kotle. Jsem z generace, která pamatuje, jak se každou zimu hrnulo uhlí do kotlů po tunách. Absolutně nikdo nepřemýšlel nad ekologií. Popílek, prach, rakovinotvorné částečky ve vzduchu se braly jako samozřejmost. Technologie se za tu dobu strašně posunula. Existují už kotle, které jsou stokrát účinnější a čistší. A vyrábí se i přímo tady, u nás v České republice. Třeba v Ostravě Radvanicích, kde jsem se byl osobně podívat ve firmě Kotle Kamna. Když si od nich člověk kotel koupí, tak mu ještě k tomu pomůžou se státní dotací, s dotací, kterou zavedla naše vláda. Kotle. A tady se dostávám k revoluci, kterou jsme začali už v roce 2014, hned jak jsme pod sebe dostali Ministerstvo životního prostředí. Revoluci, která prokazatelně vyčistila vzduch a zvlášť v oblastech nejpostiženějších popílkem. Dali jsme dohromady státní peníze a další vybojovali z Evropské unie a nabídli lidem tenhle skvělý díl. Máte doma starý kotel? Musíte kolem něj neustále pobíhat, když chcete v zimě udržet teplo? Budíte se v noci a přihazujete, abyste nad ránem nezmrzli? Smrdíte všem sousedům okolo pod nos? Tak hele... Objednejte si kotel, který je efektivní a stokrát ekologičtější a my vám drtivou většinu z toho zaplatíme. Každá domácnost takhle dostala možnost ušetřit až 127 500 korun. Plno lidí téhle sumě nemohlo uvěřit, když jsme to vyhlásili. Něco takového tady nikdy nebylo. A strhlo se šílenství. V Moravskosleském kraji si lidi dotace rozebrali na internetu za jedinou minutu. Po celé republice jsme museli rychle vyhlásit další vlnu a pak ještě jednu. Doteď jsme lidem pomohli vyměnit 95 tisíc kotlů, na které jsme jim přispěli 10,5 miliardou korun a další 1,5 miliardy vyplácíme. Za ní bude dalších 15 tisíc kotlů. Když jsme s kotlíkovou revolucí v roce 2014 začínali, dali jsme si cíl vyměnit 100 tisíc kotlů. Teď už víme, že to bude ještě víc. Tak vidíte, i čistota vzduchu jde vyjádřit v číslech. Můžou vám to potvrdit třeba právě lidi z Ostravy. Téhle metropoly na severu se celé dlouhé roky říkalo Černá Ostrava. Teď už ne. Kvalita vzduchu je úplně někde jinde, než třeba před 20 lety. Nové ekologické kotle, nové autobusy na zemní plyn k tomu jsme ještě s třineckými železárnami podepsali dohodu, že budou snižovat emise prachu a zároveň, že budou dál platit o zdravné pobyty pro místní děti. Z takových příběhů se skládá příběh celého národa. Chtěl jsem je připomenout, protože lidi rychle zapomínají. Nápad Češi jsou pejskaři. My měli celý život doma kočky a psy. Teď máme tři pejsky tojpudla Gigi, německého ovčáka Tanga a zlatého retrívra Elu. Předtím jsme měli dalšího německého ovčáka Maxe a belgického maliňáka Sharpa. Tak mě napadá, co čipování psů důchodcům zdarma. A taky bychom jim mohli odpustit platbu za psa. Spousta starých lidí je osamělých a pes je jejich jediný společník, zaslouží si to. Vím, že některé obce už to dělají, ale měli by to dělat všechny. S vámi. Zážitek na celý život. Milan Kundera, jeden z nejslavnějších spisovatelů na světě, jehož sedmnáct románů bylo přeloženo do 44 a jazyků, mě s Monikou pozval na návštěvu svého pařížského bytu. Má tam plno zajímavých věcí. Nejvíc mě zaujala lampa s nápisem Žmen Neboli kašlu na to. Potom jsme manžele Kunderovi pozvali na oběd do jejich oblíbené restaurace. Vařili tam skvěle, pochutnali jsme si a strávili spolu tři hodiny. Byla to pro mě velká čest. Hlavní slovo měla paní Kunderová, neskutečně energická dáma, která všechno řídí. Pozval jsem je k nám do Česka, kde nebyly 22 let a myslím si, že si české občanství, o které Milan Kundera přišel po emigraci, zasloužil. Jsem hrdý, že se mu s tím mohl pomoct a děkuji moc tehdejšímu velvyslanci ve Francii panu Petru Drulákovi, že vše zařídil. Pane Kundero, děkujeme za všechno a taky za to, že vaše poslední kniha Slavnost bezvýznamnosti“ vyšla hned v češtině a ve skvělém překladu.